Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell och med Elinor Svensson. Yes. Mm. Eh, vi har ju kommit in nu på den andra uppdelade delgrejen här på sommar, <laughs> sommaravsnittet. Sommarens andra Hollywood-mod följetong. Mm. Och om man känner sig, kan inte vanliga börja igen? Då vill jag säga så här, då är det höst. Ja, längtar ni till hösten eller? Ja. Är ni tokiga? Är det är ni sådana hösttjejer som älskar att sitta under en filt och dricka te? Sluta då. Exakt. Känn nu hur härligt det är att sommaren fortfarande är igång. Mm. Och att det här är ett sommartecken egentligen. Ja, det här är flipflopsandal. Ja, det här är juli och augusti. Vad ska man göra då? Jo, man ska bada, dricka vin och ta det lugnt. Mm. Word. Kanske lite prosecco. Ja, kanske ta sig en liten prosecco. Mm. Prosecco Aperol Spritz. Åh oh, gud vad gott. Mm. Gud vad gott. Det är ju, ska vi, ja, ska vi säga någonting innan? Nu kan vi ju säga det, har vi inte påminnt om det på hela sommaren. Men mm. gå med i vår Facebookgrupp, den heter Vad blir det för mord? Ja, men det kan man väl göra. Och så kan man följa oss på Instagram. Du heter Johanna Vagrell och jag heter Jas39kuken. Mm. Vad är det för jävla namn? Alltså, vad är det för namn? Du är för tokig! Du är inte klok du, jag ska bli bättre på att uppdatera. Jag har tagit lite semester från Instagram. Men du har ju bebis. Jag tycker alla är så gulliga som hör sig till mig. Och nu är bara, hej, älskar er podd. Jag vill inte störa Johanna för hon är i bebisbubblan. Men du kan väl hälsa henne? Blablabla. Jävla gulligt. Nu har ju för sig jag en hundvalp. Och det verkar ingen tänka på. Det är ganska stressigt. Sluta, skriv till mig. Jag har hund. Skriv till Karin Londré. Ja, så får hon hälsa oss. Nej, det är namn. Skit, men det är väldigt många som skriver. Bara, jag älskar mord mot mord. Nej, jag menar, vad blir det för mord? Mm. Nej, jag tycker det är väldigt roligt när folk ja. säger. Jag älskar mord mot mord. Jag bara, ja, de är bra. Mm. Nej, ni är jättebra. Jag var inte blygsam nu. Du är också bra. Jag bara, nej, så jag är inte med där. Ja. Det är kul. Kul att trolla. Hörrni. Mm, alltså för grejen är att vi kommer ju nu behöva dra igenom en jävla massa. Så vi kanske bara ska dra igång det här. Ja väst, nu, nu är det allvar. För ja. nu är det min tur. Ja det är det, banne mig. Och ni ska veta Vilka att... mysiga koppar vi dricker te vill jag bara säga. Tack. Det är verkliga sommarkoppar. Det är liksom målat olika nyponrosor på mm. liksom. Också är de ju lite... certifierade temuggar. Ja. Liksom, inte något litet fjas som man har kaffe i. Nej utan, utan de, de är stora och härliga. Kronformade jävla. Jag känner mig som en kvinna i Odd molly på en liten terrass. Jag beklagar sorgen. <laughs> på ett bra sätt. Okay, okay. Men så här är det va? Det här, kommer ju, det här är långt. Och det vet ni. Och vi har ju spelat in alla de här specialerna under en och samma dag. Dagen yeah. innan midsommar. Ja, annars hade vi inte fått någon semester. Det vet ni hur det funkar. Mm. Vi kan inte säga en halvtimme i veckan och bara 
halvfjasen. Jag vill inte se dig mer nu på ett tag. Nej, nu får det faktiskt vara nog. Nu räcker Jag vill inte se dig eller någon dålig dokumentär på Youtube. <laughs> Fan, det ska bli så skönt ändå att ha lite modledigt. Ja, faktiskt. Det ska faktiskt. Få upp kärleken för tragiska dödsfall. Ja, men alltså jag kollar på Big Little Lies. Och den vill jag jättegärna se. Nej, men alltså jag älskar. Det är så bra, det är så bra, det är så bra, det är så bra. Och det är... Eh, det är så Jag tänkte säga befriad från mord Det är det inte Nej. Men det är ju liksom Det är bara så bra drama mm. Vad låter mig vara i liksom Och att det är så fint och så mysigt Och där har jag åkt Gud vad mysigt bra. Eh, Jag vill rekommendera alla att åka på roadtrip i USA mm. Mm. Um, Jag har Spara alla era pengar och göra det direkt Jag har verkligen funderat på det mm. Men det, kän- det är ju ett projekt men alltså det är den enda alltså Jag kommer på att alla andra semestrar Kan man bara skita i ja. <laughs> så Lite så har jag blivit ja. Sen vi gjorde att Nu har jag inte liksom kunnat Jag har inte haft pengar till det helt enkelt Och nu har vi ett barn som jag tror inte skulle tycka det var kul mm. Men vi kanske Tårbarns. drar runt lite i Europa i sommar. Ja, Hon har inte rätt inställning mm. men, men alltså För er andra Rika jävlar Dra mm. ut på vägarna Vilken grej det är Unnare. Ja. Nu har det blivit dags för mig tycker jag. Och köra ja. igång. Kör igång. Vad blir det för mod? Jag har fått research hjälp av Jenny Ekstrand mm. som är eh, en lyssnare till podden och också researcher. Hon har varit med och på podden va? Var det ja, precis. Mm. Hon har varit med och ja, hon har gjort research till Danhörning som jag brukar kalla honom. <laughs> eh, så hennes research har jag använt friskt och också så har jag lyssnat på en podd som du tipsade om. You mm. must remember this. Så eh, som har elva delar om Charles Mansons Hollywood. Eh, och oh, stig in i den världen. Ja, ja, men det var härligt. Jag har inte hunnit lyssna på alla dem. Fast jag lyssnade 1,5 gånger hastigheten. Men mm. eh, det är, den är underbar. Jag kommer mm. att lyssna klart på den. Fast jag går vidare. För alltså, du blir alltså inte psykiskt sjuk av att lyssna på en och en halv gång hastigheten. Nej, det är snarare så att när jag sedan lyssnar på en annan podd och sänker ner hastigheten igen så är det så Åh, vad långsamt det går. Oj. Har jag berättat om min... Ja, det här är obehagligt. Det har jag nog gjort. Mm. Vad heter det? När jag var liten och hade mycket stress så, så var det som liksom fuckade mig. Det var att det var en röst som från en gammal tant som pratade i mitt huvud fort men långsamt samtidigt. Så. Så tan- ja, mina tankar, alltså det var verkligen som att det bara det fuckade och som att det bara steg in liksom. Jävlar vad sjukt. Skit och bagligt ju. Ja. Mm. Det, kom, det senaste gången, då hade det varit ett jättelångt uppehåll. Kom, jag hade något prov i, i gymnasiet, tror jag, när jag gick i två andra ring i gymnasiet. Mm. Då kom jag tillbaka på det provet och jag var så här freakad som fan. Jag bara, för jag hade väl sovit för dåligt och liksom var stressad. Mm. Annars hade jag inte känt den stressen liksom, eh, på så länge. Eh, det sjuka är att jag sa det här till mina syrror och de har exakt samma röst. Va? Ja. En Nej. gammal kvinna i en rullstol eller i en, i en gungstol som sitter och bara Varför gör du inte det här fort? Alltså det behöver inte vara relaterat men så var det på det här provet. Lös talen fortare för alltså det är som att de pratar fort. Jag kan inte typ knappt härma. Så när jag spidar upp sådana så blir det typ lite den. Åh oh, för fan vad sjukt. Mm-hmm. Mm, men det är som mina hörselhallucinationer som jag mest fick på skeppet då men ibland får jag hemma också om jag har stressat för mycket ja. eller sovit för lite och sådär. Så är det att folk skriker till mig saker som jag måste göra. Nej, eh, men då är det arga röster liksom, på ja. folk jag känner. Som säger, men varför har du inte gjort det? Fan vad jobbig du är som aldrig gör det du ska. Och varför, varför skyndar du inte det? Ja. Men den var ju Skjut. en ny nivå av äckel. Mm. Fy fan. Oh, Okej. Okay. Charles Milles Manson föds i Cincinnati den 12 november 1934. Då heter han Maddox i efternamn. Eh, han föds Utom äktenskapligt av den 15-åriga Kathleen Maddox. Det är så mycket 15-åringar med barn på den där tiden som är med i den här typen av stories. Mm. Det inte lätt. Frågan är om han hette Maddox. För jag har hört någonting annat någon annanstans. Jag kommer till det sen. Mm. Um, först då hade han inget namn. Innan han döptes till Charles uh, Milles. Då hette han No Name Maddox. Sjukt för att vad heter det? Du vet hur det är i Sverige. Nej. Du har tre månader på dig att skicka in namnpapperna Annars får du ett namn av staten oh, Va? Mm. Mm. Och vad är det namnet? Fick höra det efter två månader <laughs> så, <laughs> så de papperna är inne Men gode gud ja. Vad får man 
tar de bara de tar något från topp fem listan tror jag Mohammed. Nej, jag skojar. Ja, det var precis min tanke. Eh, att, eller typ så här, någon som verkligen skulle vilja heta Mohammed. Bara, eh, Oliver. Mm. Trist för dig. Ja. Mm. Fy fan vad sjukt. Mm. Taskigt att ta från topp fem listan också. Kunde mm. de inte ta något för så här, topp fem? Det är det inte alla heter samma. Mm. Ja, ja. I alla fall, no name Maddox. Eh, Jenny hade en teori här om att det var kanske för att hon ville adoptera bort ungen som hon inte döpte honom. Ja, ja. Jag tänker mig att det kanske var svårt att komma på ett namn. Charles. Det satt långt in. Just det. Eller ville vara lite cool. Mm. Lite no name. <laughs> no name får man heta det. Efter ett par veckor i alla fall så fick han namnet Charles. Kathleen gifte sig ganska snart efter födelsen med William Manson. Som alltså inte var den biologiska pappan. William arbetar på en kemtvätt. Den biologiska pappan till Charles hette Colonel Scott. Alltså, jag vet inte hur man säger det. Colonel. Mm. Colonel Scott. Det betyder överste. Mm. Grejen var att Colonel var hans förnamn typ. Gud vad typiskt. Jag vet. Så. My name's Colonel. Ganska snyggt ändå jag får säga det. Eller hur? Överste mm. Svensson. Jag hade kunnat heta Fast det. Låter... <laughs> ja, snälla. Du hade också levt upp till namnet. Så ja. Ibland när jag står rakt upp ner så står jag typ i givakt. Ja. Eller med foten uppe på något. Ja, åh nej. Det är så pinsamt. Jag har kommit på det om mig själv. Att min standard pose är. När jag står upp. Ska jag berätta någonting kanske. Slänger upp foten i så här Captain Morgan ja. stil. Och lägger armbågen på knät. Och bara. Nu, nu ska, ska ni, ni få höra. Fy <laughs> fan. Riktigt bra fiskestory. Ja. Mm. Colonel i alla fall. Han, han brukade också låtsas att han jobbade som militär. För det var ju ett bra sätt att så här. Ja nu måste jag sticka en längre tid kan man behöva säga ibland. Mm. Till exempel om man gjorde en 15-åring på smällen. Var det skönt att sticka. Och, um, han var känd som något av en bedragare. Och Kathleen, hon bodde med sin superreligiösa mamma som heter Nancy. Och, um, när Kathleen blev gravid så sa Nancy att nu som straff för att du har gått off path som, från den religiösa Mm. beteendet. Så, så ska du få växa upp inom strikt Nazarene Church. Jag vet inte riktigt vad det är. Men det jag, jag gissar att det har med Nazaret att göra kanske. Säkert. Det är no- i alla fall någon liten grej av kristendom. Men vad då? Vänta nu. Så, 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 så. Den här mamman är alltså väldigt religiös. Ja. Och hon känner, du har ju bort dig. Ja. Du behöver ett straff. Ja. Då ska du få bli religiös. Ja. Det kanske hon kanske uttryckte det rakt av så. Men hon visste att Kathleen inte var så intresserad av, av det. Ja, just det. Så det blev ändå så. Nu ska du få se. Ska du bo under mitt tag, då ska du fan vara Nazarin. Kanske. Så kanske hon mm. sa. Nazarin. Kathleen Va? bara, nej tack, det ska jag inte. Och hon stack och träffade då William Manson. Eh, jag har också hört någonstans att de gifte sig innan Charles Manson föddes. Så då antog man felaktigt att, att William var... Charles pappa mm. och skrev på födelsetesten att han var pappa. Och sen efter det så var det lite och som gifte att... sig då var 15. Ja. Och så var det lite som att Kathleen bara tack så mycket. Det var det jag behövde från dig. Mm. Nu har jag varit gift och fått barn. Just det. <laughs> Istället för att inte varit gift och fått barn. Slipper jag näsret nu. Mm. Eh, men sen så, flytt- så flyttade hon hem till sin mamma igen. Och då var det kanske så, ja men nu är du gift så det är chill. <laughs> Säkert. Ja. Och då hängde hon jättemycket med sin bror Luther. Eh, hängde på krogen mycket. De samarbetade med att skäma folk. Så hon raggade upp lite fyllon som, och så såg hon att de hade kontanter. Och då gick Luther och slidade in och rånade dem. Så de levde. Slidade in i min DM och la Mac. <laughs> yep. Ja. Och ja... Sen så då så ska Kathleen ha stämt Colonel Scott för faderskapet och vunnit 1937 när Charles var tre år. Eh, det är roligt att man stämmer någon för du är fan pappa. Ja. <laughs> man var ja, okej då. Men det är kul att han är lite av en bedragare och hon med. Ja, visst. Mm. Love at first sight, kanske inte. Samma år, 37, så ansökte William Manson om skilsmässa för, på grund av gross neglect of duties hos Kathleen. Ja, hon lagade Tror ingen det här. <laughs> det var mycket det. Hon gick. Ja, hon drog så jag har inte fått mat eller <laughs> någonting. Hon har inte städat hos mig. Eller, eller här är mat men den är helt kall. Vad gör jag? Ja, jag får väl äta den kall då. Jag har varit sjuk i flera dagar. 
Kathleen söp mycket. Hon försvann flera dagar i taget och Charles fick vara hos olika barnvakter då av lite olika kvalitet. Och, det är så hemskt ändå. Ja, verkligen. Små barn. En gång när Kathleen var full så sålde hon sin son till en barnlös servitris för en kanna öl. Sluta Nej. sälja era barn för öl. Eh, hade jag tyckt att det var. Mm. Då, eh, några dagar senare så frågade eh, då Charles morbror Luther bara, var, eh, var det Charles? Eh, och Kathleen bara eh, liksom mm. fick erkänna det då till slut. Eh, så då kom Luther och hämtade Charles. Um, vuxen- Egentligen hade det varit bättre om servitrixen fick hålla barn Det vet vi inte Nej, kanske. Varför hämtar vi barnet När hon precis har sålt honom för en kanna öl ah, eller hur? Vill han tillbaka ja, men, vet m- Verkligen mm. Is this good? Varför var han med Vid tillfället, vad händer ah, eller hur? Mm. Så han hade inte superfett Charles Men han har sagt i vuxen ålder att han Älskar sin mamma ändå jättemycket Trots ja, hur hon behandlade honom. Eh, han har sagt att genom att inte göra någonting för honom så lärde hon honom att göra saker för sig själv. Och det kan mycket väl stämma. Jag vill erbjuda honom terapi. Mm. Kom i kontakt med din ilska riktaren mot din mamma. Ja. En klassiska. Så tänkte jag rikta den mot jättemånga andra istället. Andra. För hon lärde Kjoltid. mig faktiskt att ta hand om mig själv. Mm. Åh, ja. ja, det är deppigt. 1939, när Charles var fem år så åkte Kathleen och hennes bror Luther fast för att ha lånat, äh, ha lånat en bensinstation. <laughs> det här är ett lån! Upp med händerna! <laughs> Nej, men de det är en bra reklamfilm för biblioteket. Ja, visst. <laughs> ja, men de rånade en bensinstation och de båda dömdes till äh, fem års fängelse. Och då fick Charles bo hemma hos sin moster och hennes man. Eh, de hette McMechen. <laughs> McMechen kanske. Eh, de bodde i West Virginia. Eh, och de hade lite så här äktenskapsproblem. Men sen så blev de extremt kristna enligt Manson. Och då försvann alla deras problem. <laughs> Skönt. Som det brukar vara. Ja. Eh, Honey, I'm gay. No, you're not. We're Christians. Oh, oh that's nice. Så jag sa, not gay. No. <laughs> exactly, that's right. Det gick inte jättebra för Charles i skolan heller. Han hade jättemycket frånvaro. Och det är inte säkert om det var liksom... Det kan vara så att han inte kunde helt enkelt. För nu ska vi se. Ja, skitsamma. Förmodligen, jag tror att det berodde på att han hade tufft hemma. Liksom, så han gick inte till skolan bara helt enkelt. Det brukar vara så. Ja. 42 så blev Kathleen villkorligt frigiven. Och då hämtade hon Charles som var nio år gammal. Hon bara, jag är tillbaka! Och Kathleen hade inga pengar så hon och Charles fick bo på olika sunka hotell. Perfekt, nu kommer jag hämta dig hem. Ja. ja, hem och hem. Här finns en vattenkanna. Du ska inte bara vänta några månader tills du har fått jobb då. Nej. Ja. Och hon, så ofta hon kunde så smet hon från att betala hyra också. Och senare i livet så beskrev Charles också kramen han fick från sin mamma när hon släpptes ut från fängelset. Det var hans enda lyckliga barnomsminne. Nej, nej men nu börjar gråta. Usch. Ja. Usch. Givetvis så började han begå brott eh, när han var 13 år gammal. Eh, de flyttade till Indiana och Kathleen började gå på AA-möten. Eh, hon träffar en som heter Louis eh, på ett sånt möte och de gifter sig. Och så då när Charles var 13 Kathleen, år... du måste inte gifta dig med alla jämt. Hon kanske måste det. Jag vet inte. Hon har ju växt upp superkristet så det är väl... Det är väl så vi gör. Ja, ja. Mm. Men det kan vara bra att veta till en annan gång. Att ja, man måste, man måste inte, inte direkt liksom hoppa på. Mm. Ja, ja. När Charles var 13 år så gjorde han ett inbrott i en mataffär. Och fick tag på tillräckligt mycket kontanter för att hyra ett rum själv. För han ville inte bo med sin mamma då. Ehm, och efter det inbrottet så fick han självförtroende eftersom det gick bra. Han mm. lyckades komma undan. Och då så började han råna flera affärer. Bland annat en affär där han stal en cykel. Och precis när han var på väg att cykla därifrån så blev han gripen. Och då försökte Kathleen placera Charles i ett fosterhem. Men hon lyckades inte hitta något fosterhem som ville ta emot honom. Mm. Och hon orkade inte ta hand om honom. Så då vågade ingen annan försöka ens en gång heller. Och det är så jävla mörkt. Det är så jävla mörkt. 
Men hans barndom är, den är, den är en av de här superhemska ändå. Ja, jag har hört om värre. Nej. <laughs> ja, men, jo, men det har jag. Men det är inte skoj för någon det här. Nej. Eh, Kathleen vände sig då till domstolen som placerade honom i, på eh, The Gibbard School for Boys i Indiana. En av många sådana här anstalter han ska komma och vara på. Ja, men det är där det börjar bli så fruktansvärt mörkt. Mm. Liksom bara slussas runt på olika instanser. Och så bara, du får ta honom. Nej, du tar honom. Ja, men och att han blir väl... Det kanske ska komma till. Ja, det gör vi. Ja. Efter tio månader så rymde han tillbaka till sin mamma. Men hon bara, nope. Jag vill inte ha dig, tack. Nej. Um, då skickades han till en ungdomsvårdsanstalt i Indianapolis. Och efter en dag så rymde han därifrån. Efter det så hittades han och skickades till någonting som kallades Boys Town. Som är en ideell organisation som arbetade med att förhindra att unga pojkar hamnade i grov brottslighet. Och efter fyra dagar där så rymde han tillsammans med en annan intagen pojke. Och då eskalerade hans brottslighet. Eh, det som Boys Town vistelsen skulle ha förhindrat då. Men de hade väl inte men blev, Var det inte så att han blev ganska ordentligt gruppvåldtagen på den där boden där? Det kommer. Det kommer sen också. Eller var det bara där? Mm, så vill jag vet så var det bara på ett bara, men så var det på ett senare. Okay. Men det kan ju ha varit på alla de här boendena. Alltså, där är men jag ju kan folk... också blanda ihop för du vet, jag har svår, just den typen av information här som svårt att processa. Ja. Så den kan lika vara att jag blandar ihop det med Pee-wee Gaskins där. Oh, skitsamma, det är också så jävla mörkt. Ja, och också sådana här ställen där man skickar problem med barn som har en jobbig uppväxt och ingenstans att ta vägen. Mm. Alltså det är klart att det inte är supertrivsamt och mysigt mellan alla. Det kan jag har verkligen tänkt också på att såhär, skicka samma bättre i Sverige, att, det ofta, att, att det ofta är såhär, oh, en vårdare hade förhållande med HVB-ungdom. Alltså du vet. Mm. Och man bara, ja, jobbar med de barnen. Det ska man fan inte göra om man själv är såhär, 22 och låg ut. Alltså såhär, nej, du måste ju ha en lång utbildning helst för att visa att du är gediget intresserad och sen vara äldre. Alltså du vet, det är så himla... En vuxen kan inte vara i närheten av en ungdom och tro alltså, och att man bara antar att den vuxna är en bra person. Nej. För de som söker sig dit, det är ju... Många är jättebra, men det är en större andel. Ja, de behöver en trygg grund att lita sig på. Ja, det är så läskigt. Mm. Ah, ja, mm. Kompisen som Charles rymde med och Charles de började begå väpnade rån tillsammans. Och de bröt sig in i mataffärer och sådär. Men sen så åkte de fast. Och då placerades han i The Indiana Boys School. Och det var där som han ska ha blivit våldtagen och misshandlad många gånger. Och det var liksom alltid de minsta killarna som blev misshandlade och våldtagna. Och han var alltid minst. Han var kort och liten. Som vuxen så var han bara 1,57. Lille Mm. Han har sagt efter det Som vuxen Han har ju fullständigt kopplat från det Han har sagt att våldtäkterna Som han blev utsatt för, det var ingen större fara Det var ingen big deal liksom. Han har själv sagt att det var inget Han behövde komma över och ta sig vidare Efter, liksom. utan det var bara någonting Han behövde tvätta sig ren efter Och sen var det klart Så Ja Men, ja, men Spoken like a true förövare själv eller hur? Han fick ju verkligen lära sig att ah, det är inte så farligt om man bara, bara kopplar kropp. bort sin, sin hjärna från där man är just nu. Precis. Din kropp är inte viktig för någon så den kan inte vara viktig för dig heller. Nej. Han försökte rymma flera gånger därifrån men misslyckades. Till slut så lyckades han tillsammans med två andra pojkar eh, 1951. Och då så började de begå brott tillsammans rymningsgänget. De stal en bil och styrde mot Kalifornien. Och på vägen dit så gjorde de inbrott i och rånade eh, flera bensinstationer. Eh, de åkte fast i Utah. Då hade de tagit sig igenom mer än halva USA. Eh, och de var rätt så nära Kalifornien då. Kalifornien har jag svårt att säga. Mm, jag med, det låter så himla. Det var som när jag bara heter Somalia eller Somalien. Ja. För att eh, vi hade en tysk karta i klassrummet lite för länge. Ja. Eh, så Somalien sitter. Det är lite samma för mig i Kalifornien. Kalifornien känns ju tyskt. Ja. Kalifornien? Ja. ja, det var en jättebra syska. Ja, oh, wow. <laughs> Där satt den. <laughs> ja, men det känns för fånigt på något sätt. Ja. Men, men. Jag kommer kanske säga California hela tiden. 
För den här bildstölden i alla fall så fick han straffet att skickas till Washington till The National Training School for Boys. Och där testades hans IQ och då hade han 109 i IQ och 100 är typ medel. 109 känns så ganska vanligt. Mm. Jag undrar om IQ-skalan är som högskoleprovet att 100 och 1,0 det är medel. Mm. Oberoende av liksom Alltså att det bara beror på genomsnittet på alla som har testats. För Just så det. är det, det är olika skalor varje år man mm. gör högskolprovet. 1,0 är ju alltid Jag det tror inte det är en flytande skala med IQ-provet. Jag tror Nej, jag inte. det är det nog inte. Det är, du har sagt det. I alla fall. I IQ test som man fick göra senare i livet så hade han 121. Ja. Men IQ säger så himla lite också tycker jag. Ja. Men man alltså, för jag menar, många alltså som George Hodel som jag pratade om för, förra med Black Dahlia. Mm. Han hade 186. Jag menar, han var förmodligen jättesmart med att sätta ihop grejer. Men han håller ju inte en hel tanke, det är det. Nej. De kan ju liksom förstå ett surrealistiskt konstverk men samtidigt inte förstå hur det förstörs av att det är en riktig person. Ja. Alltså att det liksom är... Eller hur? Det finns något dumt i det där. Ja. Och Charles, han kunde knappt läsa liksom. Ja. Så det hjälper ju honom inte så mycket. Han hade gått fyra år i skolan. Ja. Jag kan tänka mig att man får mer ångest bara. Ja, kanske. Alltså om man har högt IQ och sen inte får läsa eller så. Ja. Att man typ inte, inte kan förstå. Alltså... Är det därför jag har så mycket ångest? Nej, men jag tänker att man inte man, att man är understimulerad. Eller att man är inte understimulerad. Att man får lära sig mindre än vad man har kapacitet att förstå. Ja. Säkert. För du vet ju det när man var så här liten och inte fattade vissa grejer. Vilken ångest det var. Mm. Lite så. Kanske. Who knows. Han stannade i The National Training School for Boys i sju månader. Och då var det en socialarbetare som testade honom och beskrev honom i sina anteckningar som aggressivt antisocial. Mm. Aggressively antisocial. Um, han berättade också för Hur henne. Hur kan den här pojken inte ha blivit en trevlig människa? Konstigt. Nej, det är konstigt, konstigt. Vi kommer ännu mer till det sen. För fan, vad han, hans förutsättningar. Och vad han... Oh, ja. um, han berättade också för henne att han funderade på om hans biologiska pappa, Colonel Scott, kanske var en African-American. Uh, och Charles sa att han var inte alls en överst, utan han var kock som hans mamma hade varit promiskuös med. Man börjar okay. Sluta regvärdering. Eh, under rättegång och i en bok, oklart vilken, så har Charles sagt om sin pappa att då har han liksom förnekat bestämt att pappan skulle ha varit afroamerikan. Och, och då sa han att eh, hans pappa hade varit en ung drugstore cowboy. <laughs> Jag vet inte vad det är. Fan är det för något? Men det, det låter drugstore kul. indian. <laughs> Det är som anses vara lite så här fel nu. När det ja. står en sån träindian utanför sådana som säljer tobak. Jaha. En sån utanför vår dörr när vi bodde på ett Airbnb i New York. Just det. Jag tror de heter Drugstore Indian. Det är ett signfört avsnitt som alla av det också. Att det är så här, det är offensivt liksom. Just det. Och han bara, Drugstore Cowboy. <laughs> I'm the cowboy. Um, men i alla fall att hans pappa var liksom en arbetare som flyttade runt. Och precis när han träffade Charles mamma så jobbade han på ett dammbygge i närheten. Jag vet inte varför det är intressant. Skit i Colonel Scott nu. Ja. Han, det, det är i alla fall att det finns lite olika stories och att Manson har haft lite svårt att förhålla sig till det där. Ja, verkligen. Daddy issues. Mm-hmm. Och mommy issues. Efter de här sju månaderna som han satt där eh, så rekommenderade en psykolog på ungdomsvårdsanstalten att eh, Charles skulle flyttas till The Natural Natural Bridge Honor Camp som var en ungdomsvårdsanstalt med lägre säkerhet som var lite som ett utslussningsställe för att komma ut i samhället igen. Då var han 17 år. Och han kom dit och efter fem månader där så var det dags för en utskrivningsbedömning. Men en månad innan det så våldtog han en annan intagen pojke medan han höll ett rakblad mot hans trupe. Mm. Och då skickades han till The Federal Reformatory i Petersburg, Virginia. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ja, och äh, enligt anteckningar därifrån så ansågs han vara farlig. Ja, <laughs> det tycker jag också. Det låter som att han har blivit det, ja. Mm. Fattar, många sådana här ställen han har varit på, det är helt mm. sjukt. Och där så bröt han mot eh, reglerna jättemycket. Och sen så skickades han återigen till en ny anstalt. Eh, Federal Reformatory i Ohio. Och en, det var en institution med högre säkerhet än de innan. Men det är för det som är svårt här är att han är förmodligen psykopat. Och blev det tidigt. Alltså det liksom blev irreversible ganska tidigt för dem. Ja. Att han är psykopat. Alltså då är det ju det är omöjligt att behandla. Ja. Om man behandlar så blir det ju värre. Det är det enda man har kunnat visa på mig så uppbaka. Är det sant? Obehaglig. Mm. Behandling gör att man är värre. Så vad ska man göra? Man kan inte göra något. Söva ner dem. <laughs> det är det du tänker att du bara... Sh- 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 Kloroform. Sh- 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 <laughs> Tysch ner. Mm. <laughs> Vi ska inte röra någonting här. Det blir bara värre. Tysch. Säg inget mer. Ja. Där, ja, efter att han har... Efter att han hade varit en månad där så blev han plötsligt till en så här perfect intern och blev superduktig. Jag började följa reglerna jättemycket och började plugga. Klarade av motsvarande tre skolårsstudier på två år. Och i maj 1954 när han skulle fylla 20 år så blev han villkorligt frigiven därifrån. Och sen när han är då 20 år så är han f- så då blev han fri efter att ha liksom varit nästan hela sitt liv på eh, olika ungdomsvårdsanstalter och sådär. Ja. Först så flyttade han tillbaka till sin moster och hennes man i West Virginia och går i så här Nazarene Church kyrkan och på gudstjänst med sin familj och sådär. Då fick han lära sig rätt mycket så här konservativa kristna värderingar såklart. Att mannen står över kvinnan och att vägen till lycka och upplysning är att säga nej till ägodelar och lägga sitt ego åt sidan och mm. lalala. Och det, han tar till sig av mm. det. Och det är lite så han kommer att göra nu. Att han kommer att lyssna på olika delar. Och ta till sig av det han tycker känns härligt. Och spara mm. det till sin egen lilla filosofi. Så det här gillar han. Att man, mannen står över kvinnan och så. Han bara, jupp. Jag är på. Naturligtvis. Hans mamma har flyttat till West Virginia också. Och efter ett par månader hos Moston så flyttar han in hos sin mamma. Eh, då har de inte bott ihop på sju år liksom. Eh, Förutom då när hon slängde ut honom sist. Mm. Han var han kanske där i fem minuter. I januari 55 så gifter sig Charles med en servitris som heter Rosalie Jean Willis. Hon jobbar på ett sjukhus i närheten som servitris. Mm-hmm. Otippat. Kanske i något café där. I don't know. Um, Hur länge har bott hos mamman då? Det var 95. Jag vet inte riktigt. Who knows? Uh, nu ska vi se, han släpptes maj 54. Ja, men kanske ett halvår ja. till ett år. Uh, de gifter sig. Han bidrar till hushållskassan genom att ta lite små jobb som han kan få. Men han fick inte så mycket. Och när han inte fick laglediga jobb så stal han bilar och sålde dem. Uh, först så gifte de sig för att de trodde att hon var gravid. Men efter ett par månader så blev hon det på riktigt. Och då 
bestämde de sig för att den gamla jäveln. Ja. Vad fan. Let's get married, I'm pregnant. Oh, I'm mm, not, but, but now I am. I've been pregnant for one and a half years now. <laughs> I alla fall, de bestämde sig för att flytta till Los Angeles. De åkte dit i en bil, han hade stulit. <laughs> Romantiskt. Ändå lite. <laughs> ja, det har något. Ja, det har något. I september så åtalades han för att ha uh, taken the vehicle interstate. Uh, som blev inte tagen för stulit bilen, men att åka mellan stater och sådär. Hur kan han bli tagen hela tiden? Ja, jag vet. Hur svårt ska det vara att dumpa en biljävel? Eller hur? Och så här, han vill åka fast. Uh, och om du inte får åka till en annan stat, stanna där du är då. Varför måste du hela tiden? Ja, ja. För det så fick han fem år i fängelse. Inte fem år. Jo, det är så starkt ändå. Ah, ja. mm. Eller nej, han fick det som en villkorlig dom. Så han behövde inte sitta i fängelse. Okay. Eh, och i mars 55 så föder Rosalie deras barn som heter Charles Manson Jr. <laughs> kan de sluta där på sina barn? Ja, samma saker. Jag tycker det är så fånigt. Och i april, så lat. I april, en månad senare så åker han i fängelse. Och det är samma brott som i Florida. Att han bytte stat, så jag. Wait for it. Det är verkligen den. <laughs> ja. Den han klarar sig, men vänta. Yes. Så då ändrade de hans villkorliga dom till fängelsedom. Han fick tre år i fängelse på Terminal Island i San Pedro, Kalifornien. Mm. Um, under sitt första år i fängelse får han besök av Rosalie och uh, av sin mamma. Då bor de ihop tydligen i Los Angeles. Sjuk grej alltså att det kan bli sådär. Ja. De hittade varandra. <laughs> Nej, alltså, ja, alltså att en sån dålig mamma när de blir gamla ofta är så här. Men jag då? Mm. Ja, eller hur? Samma som Ed Kemper. Hallå! Ja, eller den där Tamar Hodel från Black Dahlia. När hon blev äldre så bodde hon ihop med Fana 1. Alltså mm. den ena hon som hon hade adopterat bort. Dottern skaffade ett hus till alla dem. Liksom. Mm. Man var så snällt att stå ut med en lite sketen mamma. Ändå, ja, eller? Eller alltså, ja, inte, man har det var inte val. Charles Manson nu att han var supersnäll men att hans fru ändå var så här, kom då. Mm. Ah, ja. Anywho. Mm. Um, I mars 57 alltså när Rosalie och Charles har varit gifta i två år så slutar Rosalie besöka honom. Um, Charles mamma då berättar för Charles att uh, Rosalie bor inte längre med henne. Hon har flyttat ihop med en annan man. Hoppla! Mm. Så, så hon skickar skyddsmässopapper till honom i fängelset. Ja, det var ju trist. Ja. När det är två veckor kvar till hans parole hearing så försöker Charles rymma. Men han åker fast. Kan han bara lugna sig? Det är två veckor kvar. Släpp ut mig! Ja, verkligen. Ja. Släpp ut mig! Du har två veckor kvar. Jag vill ut! Ja. Min fru var skedde för sent. Släpp det. I september 58 så blev han frisläppt. Sju månader i förtid. Eh, men han har fortfarande en femårig villkorlig frigivning som man ska mm. avtjäna. Då. Så då kommer han ju sköta sig. Precis, man bara sätter in honom direkt. Ja. Bara ligger ner i det. Att man inte kan ta en hint. Eller Så han var alltså 24 år. Fri och singelkingen. <laughs> eh, han kom ut och också när säger i You must remember this. Befriended the pimps. Oh, han är kompis med massa hallikar. Han, han tycker de är superfascinerande. Speciellt blir han intresserad av deras rekryteringsprocess. Mm. Hur de hittar tjejer. Så då lärde han sig lite trick av dem. Att man ska hitta unga tjejer med dåligt självförtroende. Helst på grund av trauman som har att göra med deras pappor. Och då skulle de bli liksom helt beroende av den mannen som gav dem bara liksom lite, lite uppmuntran och tillgivenhet. Så alltså jag hatar att människor kan tänka så. Va? så här, Gud vad smart. Jag vet, det är så fruktansvärt Och jag vill också säga, det är inte bara Charles Manson utan det är alla de som är pimps. Ja, ja, ja. gud ja. Och så var det bra också. Correction, om man hade... det är killar. Ja. Om man inte säger till killar att nej, nej, du ska vara snäll mot folk så är inte de det. Nej, jag behöver en påminnelse ibland bara. En liten snabb. Hela livet för dem. Ja. Konstanta påminnelser. Mm. Och det är bra också att de har trauma med sin pappa. För då tar de lite stryk ibland. Och det måste man ju ge dem för att påminna dem om att de är essentially worthless. Så, så då funkar det. Så länge man ser till att isolera dem från vänner och familj. Som liksom då, för om de får vara med dem så riskerar de ju att få en reality check. 
Men det är också eh, det att det är klart att det ska vara att man kan köpa sex. Det är ändå vem som, det är upp till var och en. Eller, vad sa vi? Mm. Hur var det nu? Ja, ja, var det nu? Mång, vi sa? De flesta gör det frivilligt för att de njuter av det. Ja, för att de njuter av det. Och det, är eller, det är ett helt vanligt jobb. Det är ett helt vanligt jobb. Det är, helt vanligt jobb. Det är väl bra ja. att ha en pimp. Då kan ju de kolla så att det inte är någon fara fri när du går på gatan. Ja, jättebra. De har bara goda avsikter de också. Naturligtvis. Mm. Och sen på den senaste anstalten som man har suttit på, på Terminal Island, så gjorde de ju sitt bästa för att rehabilitera sina fångar genom att ge dem utbildning och sånt. Och de märkte att Manson hade en lite trist attityd, men ett väldigt högt IQ. Så de tänkte att det är nog bra för honom att gå en så här fyra månaders kurs baserad på Dale Carnegie's bok How to win friends and influence people. Mm. Den metoden tyckte Manson var riktigt intressant. Den resonerade med honom som ingenting annat hade gjort innan. Men alltså det är ju det som är grejen. med Det är därför man inte kan uh, treat psykopater. Nej, de för allting de så... lär sig. Lär de sig att använda till Må. sina egna ja. syften. Precis. Mm. Så typ man, det man gjorde, det, något experiment var att man gav uh, massa psykopater ecstasy och typ LSD. Mm-hmm. Så typ kedjan var fast de var. Alltså de fick sitta ihop i något rum. Oj. Eh, och typ och bara umgås och bara, du vet, allt var bara lövi-dövi. Mm. Så att de liksom skulle lära sig känna de här interpersonal känslorna. För mm. de blir ju så himla loved up på de här mm. drogerna. Samtliga kom ut och var värre. Oj. Ja, de bara liksom. De bara, det här med känslor, det vill jag aldrig göra om. Ja, men de hade ju inte fått känslor. Utan de hade ju bara så här sett hur, alltså. Ja. ja. Fan vad sjukt. Sjukt test att göra. Ja, verkligen. <laughs> I alla fall, Dale Carnegies eh, teori var att alla, ma- alla handlingar som människor gör kan kokas ner till två behov. Sexual desire and the desire to achieve greatness. Och för Charles Manson så var de båda lite samma sak. Han ville att kvinnor skulle tycka att han var nice så att de skulle ligga med honom. Mm. Men i den här kursen så lärde han sig då att det inte bara vara så utan det kan också funka tvärtom. Man kan använda sex för att få makt och inflytande. Och det är också han... så jävla psykopatgrejer. Jag vet. Tydligen kvinnliga psykopater mer än man det. Alltså? Använder tydligen sex på. Ja. Ingen jätteförvånad eftersom Nej. det är så här. Ja, men, men synen på kvinnor är ju ofta. Ja, det är låter man, man kan det. ligga med det. Exakt. Ja. Du är fuckable. Han lärde sig också att liksom, om man vill ha någonting från en person. Då måste man få den personen att tro att det är det. De vill själva. Mm. Som, samma sak som han vill. Så det är jättebra att de utbildade honom till att vara en full-blown psykopat. Det var det jag menade med förutsättningar där innan. Att ja. bara, lär honom inte tricks för att Verkligen hantera inte. och influera människor. Eh, han har förhållande med två olika unga tjejer. Den ena var bara 16 år. Han får dem att ge pengar till honom och Uh, han blev också hallig till den 16-åriga tjejen. Den andra kvinnan verkar ha haft så här, rika föräldrar och hon gav pengar då till uh, som hon hade fått från sina föräldrar till Charles Manson. Vilken så tidig sektledargrej. Ja. Uh. I september 59 så åker han fast för att förfalska en check på 37 dollar och 50 cent på livsmedelsbutiken Ralphs. Och då var det en ung kvinna som vittnade för hans räkning som heter Leona Masser. Och hon grät och hon sa äh, inför rätten att äh, hon och Charles var djupt förälskade i varandra. Att hon var gravid med hans barn. Och att de skulle gifta sig. Äh, och då fick han tio år villkorlig frigivning. Nej. Och en månad senare så gifte han sig med Leona. När de träffades så hade hon sålt sex och kallat sig Candy Stevens. Och han tyckte ju då att det var bra att hon sålde sex. Så han tog med sig henne och en annan kvinna till New Mexico. Och där så skulle han vara deras hallik då. Men efter bara några månader där så åkte han fast. För att han inte hade följt reglerna för sin villkorliga frigivning. I... No pimping when you're villkorligt frigiven. <laughs> ja men typ. I You must remember this så sa de. He was caught transporting hookers over the state lines. <laughs> <laughs> och det fick du inte göra. Du har ju transporterat den här horan <laughs> över liksom stadsgränsen. Vad har vi sagt om exakt just det? Vad sa vi om det, Charles? <laughs> och hon är inte horan när receptionist i Hordåsa. Nej, men hon på. Herregud. <laughs> men säg det då. Vem är jag? I juni 51 så upphörde den villkorliga frivningen på tio år. Och 
blev istället då till tio år i fängelset McNeil i Washington. På grund av det här transporting hookers over state lines. Just det. Då var han 26 år gammal och han var ganska lättad att åka in i fängelse igen. För han var ju rätt van vid det. Mm. Och där tyckte han att han kunde vara sig själv. Han fick hänga med sitt kind of people. Hängde mycket med konmän som manipulerade folk och sådär. Och de jämförde lite anteckningar. Han lärde sig lite mer. Han insåg liksom mer och mer att visst, du kan bryta in i folks bil. Och ta den bilen. Men bryter du det in i någons hjärna och tankar. Då kan man få vad man vill. Ge en man en fisk och så vidare. Ja. Men gud vad detta är långt. Jag kommer att köra på. Mm. Um, I fängelset så börjar han studera Scientology. Mm. Vad heter det? Scientology? Scientology. 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 Ja. Och de som jobbar på fängelset, de bara uppmuntrar det. Bra, kul. Mm. Vi uppmuntrar allt intresse för någon form av tro. Så då visste de väl inte riktigt. Det var väl inte riktigt om, lika omsnackat som det är nu som nej, nej. riktigt bull. Jag tror inte um, det hade hunnit bli så pass bull än heller. Du vet, det tar ett tag för en sektor att bli 100% bull. Ja, fast de här reglerna är ju bull redan från början. Som han, Ron L. Hubbard. Vad är det för regler? Skriv alltså. Ja, men det är ju mycket. Det var, redan från början var det det här med att man ska betala jättemycket pengar för att komma till olika steg i sin utveckling. Det. Och, men det står inte så mycket konstiga grejer först man kommer en bit upp. Och, men första steget är ändå bara så här, hej vill du gå i terapi? Ja. Så det är väldigt tre. Alltså jag tror jag fattar verkligen att folk eh, går på det. Ja, det är sant. Och um, han trodde inte på allt som Ron L. Hubbard hade skrivit liksom. Men han gjorde som han gjort, liksom, som man brukar göra. Eh, att han tog till sig det han gillade och mm. skett i resten. Han snickrade ihop liksom sin egen tro, filosofi och det han tog med sig från Scientologin var framförallt att alla är odödliga. Att vi är andar som upplever saker och de upplevelserna går vidare till nästa liv, i nästa kropp, på nästa planet. Mm. <laughs> Så döden är inte slutet. Den finns inte, typ. Varför är det så många kändisar som är Scientologer? Jag förstår inte det. Alltså, som sagt, jag tror det börjar ju med terapi. Det är jättehärligt. Ja. Jag tror att det är ganska bra terapi också. Det är verkligen så här, att ja, det hantera traumat- traumatiska ögonblick som man har varit med om, eller ett händelse eller, eller så, mm. tills man liksom kommer över dem. Ja. Så då jag fattat att man inte bara fan vad jag känner mig fri nu. Nu har jag hanterat de här jättejag som har legat och bara du vet, dragit ner mig. Mm. Och sen är man ju fast, för då har ju de spelat in dem för hören. Det är sant. Mm, det är det som är problemet. Har jag glömt stänga av? Förlåt. Det gör inget. Eh, vad heter det? Shit vad sjukt. Ja, så det är därför typ så här, men med liksom alla eh, ja, men från, vad heter han? Tom Castaway, Forrest Gump. Ah, Tom Hanks. Tom Hanks. Men också Tom Cruise. Mm. Att det ibland kommer upp liksom gayrykten och sådär. Det är ju okay. typ när de vill lämna. Va? Mm. Nej, vad sjukt. Men och de har också celebrity centers. Exakt. Som Exakt. ska liksom... Ta in dem. Ja, plocka upp kändisar. Och de och så, kan ju utan problem betala. Och så blir de upphöjda och så. Ja, precis. Och om man lyckas värva en kändis så får man extra bonus. Om man är scientolog. Fan, vilken grej. Vanlig. Jag ska också bli scientolog. Ja, det blir Och det så värvar jag Elinor Svensson. Hon är lite känd. Den här veckan har vi en sponsor. Scientologikyrkan. På riktigt, ge mig nu pengarna. Nu har du tillfälle att gå på terapi. För att bara ynka 10 000. Allt jag kräver är två kronor per lyssning. Sen kör vi. I alla fall. Han ägnade de kommande åren åt att försöka överklaga sin fängelsedom hela tiden. Och så får han sig en gitarr på något sätt. En gitarr? En gitarr. Sjuka, han ja. älskar musik. Han har spelat med gitarr länge. Men det är en annan fånge. Alltså, to add insult to injury. Så den här jäveln också en gitarrkille. Word. Word, word, word. Eh, en annan fånge som... Today is den, gonna be the day but they never throw it back to you. Hörde man det ibland från hans här? Jag tror det. <laughs> Om den fanns. You're my wonder. <laughs> älskar den låten vill jag säga. Men... En annan fånge som var den mest kända på fängelset hette Alvin Creepy Carpus. Creepy var hans smeknamn. Creepy Carpus. Yes. Eh, 
han var bankrånare på 30-talet. Han, oh, det är ändå en stereotyp man gillar. Ja, han var så den sista public enemy att åka in. Shit. Det är väldigt det är härligt. Och så han lärde... Stanna snabbt med bilen, står med liksom bazookan och bara show me the bunny. <laughs> the mask liksom, fast på riktigt. Ah, ja. Han lärde som spela ännu bättre. Så de satt ofta och jammade. <laughs> och som satt och plinkade i sin cell och var rätt så bra, tydligen. Um, 63 <laughs> Jag vet att han inte fanns då Men det hade varit kul Man hade så <laughs> 63 så ansökte Leona om skilsmässa Och i skilsmässansökan så står det att hon och Charles har en son tillsammans Som heter Charles Luther en till Charles som är Charles son. Ja, men också döpt efter en morbror. Mm. Och anledningen till skilsmässan enligt Leona var Charles brottslighet samt repeated cruelty. Låter rimligt. Det är nog det tar det grejen. Mm. Och sen, 1964, så hörde Charles Manson för första gången... The Beatles. Lägg av, vilket härligt band tyckte han. Vilket gäng, vilka ja. killar, ja. vilken grej. Jag har träffat många lite för engagerade Beatles-fans. Men mm. jag tror ändå att Charles Manson tar priset faktiskt. Han la till dem i sin inspomapp i huvudet och bara Ja, det är så här jag ska göra för att bli känd och få brudar. Uh, så han, han såg liksom framför sig att han, han skulle bli stjärna och han skulle bli större än The Beatles. Just det. Och det skulle han då, han kan liksom förstå hur han skulle bli det, bara genom att lyssna lite på dem. Älskade dem. Och i fängelse så träffade han Phil Kaufman som har jobbat en del i Hollywood. Och han lyssnade lite på Mansons låtar och sa att ja, det, det finns någonting här. Alltså. Eh, och så berättade han att han känner en kille som jobbar med musik på Universal Studios. Gary Stromberg, Strömberg alltså. Mm. Eh, som senare skulle bli agent åt eh, Rolling Stones och Pink Floyd. Till exempel. Phil lovade Manson att han skulle fixa alltså om Manson bara fixade till de här låtarna eh, snyggade upp dem lite så skulle han fixa ett möte med Gary Make Stramble. them good ja. I'll get to the meeting <laughs> ja. Så Manson bara Yes, det finns en kille i LA som bara väntar på att göra mig till stjärna Och varje år så gjordes det en review för eventuell villkorlig frigivning och 64 efter fem år av sitt tioåriga straff då står det i anteckningarna från den här årliga genomgången att Charles Manson har ett otroligt driv att dra uppmärksamhet till sig och stå i centrum. Så stör jag. Mm. Eh, och juni 66, när han har suttit sju år så börjar de förbereda för en tidigare frigivning och han flyttas till ett fängelse med lägre säkerhet. Också sånt utslussningsfängelse typ. Och i mars 67 så blir han frigiven efter åtta år. Fan vad sjukt. Fan blir refuserad massa för sin musik. Tänk att han istället då blir stor i Sydafrika. Det blir värsta grejen för deras frigörelsning. Ja. Och sen kommer eh, den ena brorsan Benja Lull och göra en dokumentär om det. Och så visar det sig att Searching for Sugar Man var egentligen supermörk. Är detta en grej? Jag minns inte Searching for Sugar Man. Jag har inte sett den. Herregud. Är det Charles Mann? Nej. Eh, det hade bara kul. Nej, det är, så, det är en kille som... Eh, ja, men han slog aldrig igenom men han var verkligen Bob Dylan bra. Okej. Okay. Och så blir han jättestor i Sydafrika, men det är ett stängt land. Så de vet ju inte att han inte är stor i USA. De har bara fått tag på någon jävla kopia av någon demo. Mm. Blir skitstor i Sydafrika. Han har ingen aning om att han är skitstor i Sydafrika. Och är liksom, står lite för revolutionen där. Alltså så här, det är verkligen en big deal. Han är liksom <laughs> ja, men Bob Dylan med det landet. Och sen när det öppnas så börjar de bara, vad fan? Och så vet ingen vart han är. Ingen vet vart han finns. Eller vem, vem som är den här uh, Sugarman liksom. Mm. Uh, och sen så ja, Jag har gärna här att de hittar honom då i. Nice. Sjukt Och säger så här, ja, ja nej, du är skitstor <laughs> Va? Ja, och så får han åka till Sydafrika Och bara, oh my fucking god <laughs> Så jävla gött, en gammal gubbe Goals. Ja, Så var det med det Så, i alla fall Han har alltså varit i fängelse mer än hälften Av sitt 32-åriga liv nu um, Och att han har suttit i fängelse nästan hela tiden det gör att han blir väldigt osäker och otrygg nu när han ska ut efter åtta år, den sista vändan. För han blir liksom... Ja, men han blir rädd. Han är inte van vid världen utanför. Han är rätt trygg i fängelset. Liksom. Så trots 
att han vill bli liksom en stjärna så ber han om att få vara kvar i fängelset. Eh, försöka avboka så här eh, parole hearing och sånt. De bara, nej. Så får du inte göra, du ska ut nu. Mm. Jag hoppas att de sa, tror du att det här är ett jävla hotell? <laughs> Men eh, så han får åka ut då. Och han går därifrån med 35 dollar på fickan. Motsvarar idag lite mindre än 2000 svenska kronor. Och sin gitarr på axeln. Här har jag bara skrivit douche. Ja. <laughs> Douchebag Steve går från uh, fängelse. Så han var 33 år gammal. Eller 32, sa jag nyss. Ja, ja. Typ där någonstans. Och han drog till Berkeley för att få bo hos en kille som han träffade i finkan. Men ganska snart så sparkade frugan ut honom därifrån. Vad mm. fan gör du här? Stop with the fucking guitar. Ja. Sluta plinka och gå. Våren 67 så eh, han vandrar mest runt i San Francisco. Och på nätterna så åker han buss. Och har ingenstans att ta vägen. Han vet inte riktigt, han fattar ingenting av världen. För han har ju suttit inne i åtta år och det har liksom det har hänt ganska mycket. Och just det, det är 60-talet nu från 50-talet, den jävla skillnad. Ja, nu är det liksom flower power och Berkeley är liksom mäckat för det. Supercentrum för hippies. Och, och det kommer liksom inte han tänker så här, jag kanske ska börja med hallickandet igen. Det gör jag. Men det går liksom inte för att ja, men man har ju börjat bända på könsrollerna Hippie har långt hår med blommor. Tjejerna har tröja och jeans. Som en kille. Jag kan inte sälja sex med er. Mm. <laughs> Samt. Det är ingen som behöver köpa sex. För att free love. Det betyder inte bara fritt utan också gratis. <laughs> ja. Alla knullade med alla. Flower power. Tjejerna ligger inte hur de vill. Och... Eller hur? Och de har börjat lära sig att jag, jag kan ju äga min sexualitet på något sätt. Och USA krigar i Vietnam. Det vet inte Manson någonting om egentligen. Han, och han ser Black Panther sitter på gatorna och så tänker han bara, åh, oh, kolla, svarta personer de är dumma i huvudet och vilda. Superrasist är mm. han. Um, Classic. Ja, ingen stor chock. I Berkeley så experimenterar man massor med hash och LSD. Det är summer of love och man gör revolt mot allting som är liksom normativt och the man och sina föräldrar och allt. Så det är rätt tufft för Manson i början han åker norrut till San Francisco för att söka jobb som musiker på en bar. Men när de hör honom spela, de bara gammel hojt. Ja. <laughs> Vad är detta för långsam musik? Men sen så anpassar han sig ganska snabbt. Like the psycho he is. Och efter ett par veckor i San Francisco så har han liksom han har börjat spela lite annan musik. Spelar ofta i parken vid Berkeley universitetet. Um, spelar lite egna sånger. Och studenterna kommer gärna dit och lyssnar och sådär. Till historien hör väl också att han är väldigt snygg. Han är väldigt snygg. Och har tydligen en charm. Mm. Det är svårt att se nu. När man ser honom i dokumentärer och, och liknande. Men när man ser hans ögon så kan man verkligen se att han liksom kan slänga blick till en uh, ung tjej. Mm, verkligen. Mm. Ja, men han var ju snygg. Och trots att han är liksom mer än tio år äldre än de flesta där. Så ja, men han kommer snabbt in i hippievärlden. Liksom. Jag skulle säga att Ted Bundy har ingenting på Charles Manson. Nej, eller hur? Han hade ju ett jävla ansikte faktiskt. Mm. Han hittar en lägenhet på Berkeley-området. Fast han inte själv pluggar då. Och han livnar sig på Tigga. Och det, det är faktiskt ganska bra för honom att han har suttit inne och sådär. För att hippies respekterar det. Att han är så här, mm. ja du har gjort revolt mot the man. Du följer inte deras regler. Fångarna i vår. Ja. Fuck the establishment. Nu kör Exakt. Och han provar LSD och under sin första LSD-trip så upplever han Jesus korsfästelse med sig själv i huvudrollen. Mm. Så han är alltså Jesus Kristus. Vilken ovanlig vanföreställelse det Verkligen. är. Originellt. I samma sekund man bara, jag är Jesus Kristus så är det bara så här, du, vad fan, kan du köra mig till psykakuten tror du? <laughs> kan vi lösa det på något ja. sätt? Just the same right. Och det var del ett. Det var del ett? Ja. Fan, extensiv. Visst. Ja. Eh, och i nästa del så ska vi lyssna på när han börjar bilda familj men inte på det vanliga sättet eh, utan på det galna koko sättet. Och så, vi träffa, <laughs> och så får vi träffa Annie Beach Boys mm. Häng med på det gänget Det blir en grej ja. Join us, will you? <laughs> vi hörs nästa vecka Hejdå! Hejdå!
Vad blir det för mod? Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 